Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho, como muchos espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el abrazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso titularlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por a su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, 
El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo, despojo una muchedumbre porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos, manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quedé yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me liberarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Tengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevando a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a re realizar la lectura de la pasión. Como sabéis, el sacerdote no alienta al pueblo a que se signe, no hay señal de la cruz sobre el libro. Tampoco tendremos, por tanto, que hacer como hacemos en las Eucaristías, donde el sacerdote besa también el libro de los Evangelios. La lectura íntegra de la pasión es larga. Está permitido que aquellas personas que por problemas físicos no puedan permanecer de pie se sienten y escuchen de esa manera la lectura de la misma. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, 
sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscáis? Le contestaron, A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez, ¿A quién buscáis? Ellos dijeron, A Jesús el Nazareno. Jesús contestó, Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho, No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, «Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber?» La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo, No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó, Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió, Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron, ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó, diciendo, No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo, ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo, ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron, Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo, Lleváoslo vosotros, y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron, No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, 
¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua pongo a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían, «Salve, rey de los judíos». Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, «Mirad, os lo saco afuera» para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron, Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo, A mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte. Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí, si no te lo hubieran dado de lo alto, por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, «Aquí tenéis a vuestro rey». Ellos gritaron, «Fuera, fuera, crucifícalo». Pilato les dijo, «A vuestro rey voy a crucificar». Contestaron los sumos sacerdotes, «No tenemos más rey que el César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, Cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús, el nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces, los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, «No escribas el rey de los judíos, 
sino, este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Los soldados cuando crucificaron a Jesús cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron, no la rasguemos, sino echemos a suerte, a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura, se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo, «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, «Está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor. Como sacerdote suelo atender a personas que vienen a presentarme problemas. En unos casos son problemas que tienen fácil solución. Te piden un favor a ver cuándo puedes bautizar a su hijo o si vas a poder celebrar la misa donde alguno de sus hijos o nietos va a contraer matrimonio. En esos momentos, que son peticiones de alegría, es fácil ser cura. Es fácil estar en los momentos buenos con las familias y con las personas que te necesitan. Pero hay veces que no ocurre así, que vienen a presentarte problemas, que vienen a buscar consuelo, que vienen a plantearte cuestiones que humanamente no tienen una solución o que al menos yo no sé responder por qué Dios lo permite. Personas que han perdido el trabajo, otros que tienen problemas en la relación de pareja, personas que tienen enfermedades, bien ellos, o lo que es peor, sus hijos, y que se sienten dolidos e incluso a veces decepcionados porque esperaban de Dios algo que aparentemente el Señor no les ha dado. Como os digo, no tengo una explicación a muchos de esos problemas, pero siempre tengo una respuesta. Y la respuesta es que miren la cruz de Cristo, porque cuando uno mira la cruz de Cristo como la prueba máxima del amor de Dios, sus problemas siguen ahí, sus dificultades no es que de golpe y porrazo desaparezcan, continúan, pero encuentran esperanza. Encuentran esperanza porque Dios siempre nos sostienen, encuentran esperanza porque aunque tengamos que abrazar la cruz y la cruz pese y la cruz duela, cuando nosotros le pedimos ayuda al Señor, 
Él sale a nuestro encuentro como si fuera un cirineo para ayudarnos a cargar con el peso de la cruz. No tengo explicaciones a tantos acontecimientos negativos que ocurren en la historia de los hombres. Pero sí tengo una palabra de esperanza cuando alguien sufre. Sí, siempre le indico que no está solo, porque hay alguien que envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Y desde entonces el ser humano sabe que no está solo ni ante los problemas de la vida, ni ante los pecados que cada uno de nosotros comete. La pasión de nuestro Señor Jesucristo es la prueba máxima del amor de Dios. Podía habernos salvado de otra manera, pero decidió correr la suerte de los hombres. Decidió, como todos nosotros, pasar dificultades, tener miedo, afrontar el sufrimiento y en muchos momentos tampoco comprender los planes de Dios Padre. Anoche celebrábamos en la Hora Santa ese momento de aflicción de Cristo en Gesemaní. Y allí Cristo sufrió como nosotros sufrimos. Allí Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, experimentó en su naturaleza humana el miedo, el temor, la zozobra, ante los pecados del mundo que iba a cargar sobre sus hombros, ante también la lejanía y por lo tanto a veces la ausencia del encuentro y de la unidad con su Padre Dios. El Señor te conoce, el Señor sabe cuáles son tus sufrimientos y tus problemas y lo que es más importante, el Señor ha experimentado también esos mismos problemas y ese sufrimiento humano porque es Dios pero también hombre, porque a ser hombre y asumir nuestra condición humana cargó sobre nosotros el peso del pecado del mundo. Por lo tanto, no dudes de él si estás necesitado, porque necesitas fuerza, ayuda, esperanza. Acude a rezar y pídele ayuda. Y mira la cruz de Cristo para que, como dijo San Pablo, los momentos de luz iluminen los momentos de tiniebla. ¿Y cuáles son los momentos de luz? La cruz de Cristo, por ejemplo. O tantos momentos donde has experimentado el amor y la misericordia de Dios porque has sido generoso contigo, con tu familia, en tu propia vida o con tus conocidos. No olvides esos momentos para que cuando lleguen los momentos difíciles de cruz, de adversidad o de oscuridad, ese recuerdo del amor de Dios ilumine tu vida. Por lo tanto, hoy lo que celebramos es que el hombre no camina solo, que Cristo sale a nuestro encuentro para cargar el peso de nuestra cruz y de esa manera ayudarnos a seguir adelante en el camino de la vida. No estás solo, necesitas consuelo y esperanza, ven a pedirlo al Señor. Él prometió que te lo iba a conceder. Dijo, venid a mí los que están cansados y agobiados y yo os aliviaré. Aprende, por tanto, a confiar en Él, a pedirle ayuda, porque el Señor ha venido a socorrerte. Dios no ha venido ni ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ha venido para liberar al mundo y para que el mundo se salve gracias al acontecimiento redentor de Cristo. En segundo lugar, nosotros que hemos conocido el amor de Dios, tenemos que llevar esperanza a los que no conocen a Cristo. Y esa esperanza la llevamos cuando hacemos obras de caridad, 
como por ejemplo ayudando a los necesitados. Y esa esperanza la llevamos cuando, por ejemplo, compartimos nuestros bienes ganados con esfuerzo para ayudar a los que pasan necesidad. Pero no solo tenemos que ayudar haciendo obras de caridad, también las obras de misericordia son imprescindibles en un cristiano. Y entre esas obras de misericordia, hoy en nuestro mundo, destaca sobremanera aquella de enseñar al que no sabe. Enseñar al que no sabe, porque desgraciadamente en nuestro mundo hay muchos que ya no tienen una conciencia recta de qué está bien y qué está mal. Y necesitan nuestra luz, no porque seamos perfectos, sino porque tenemos conciencia gracias a que nuestros padres nos la transmitieron en la parroquia, en el colegio, nos enseñaron a distinguir lo bueno de lo malo. Y tenemos que luchar por llevar esa luz a los que no tienen esa conciencia y andan desorientados debido a la tiniebla en la que viven. No es fácil. Aquí en España se acaba de aprobar una ley donde van a perseguir con pena de cárcel a aquellos que vayan a rezar a las entradas de los abortorios para que aquellas niñas o personas que van a abortar no lo hagan. Y dicen, se persigue el acoso. ¿El acoso de quién? ¿Rezar es un acoso? ¿Es que se impide a la gente que entre en esas clínicas? No se impide, simplemente se está fuera en la calle rezando y te van a perseguir por ello y te van a tratar como un malhechor por ello porque defiendes la vida, porque defiendes la voz del que no tiene voz porque todavía no ha nacido, porque defiendes la dignidad de la persona desde su inicio que es la concepción hasta la muerte natural. Te van a tratar como un malhechor. Y entonces te tendrás que preguntar, ¿a quién sigo? ¿Quién es mi modelo y mi maestro? ¿Qué es lo que Cristo hizo por mí? Mi fe es una fe que está de verdad enraizada en mi vida y en mi corazón. O por el, o por el contrario, mi fe es una fe burguesa, donde no quiero complicaciones, donde quizás sea mucho del sentimiento, pero poco del amor comprometido. Donde vengo a rezar, pido al Señor ayuda, digo que le amo, pero después que no me pida sacrificio ni esfuerzo de puertas de la iglesia para afuera. El verdadero cristianismo se enraiza en el corazón del hombre, transforma el corazón de la persona, pero también la sociedad donde se encuentra esa persona. La historia de la iglesia está jalonada de millones de mártires, empezando por los mártires inocentes, que fueron perseguidos porque Herodes quería matar a Jesús y terminando por los mártires que España tuvo en la guerra civil española, donde tantos religiosos, religiosas, sacerdotes y laicos fueron asesinados simplemente por ser cristianos. Pidamos al Señor que por una parte nuestra vida sea testimonio de esperanza para los que sufren, por nuestras obras de caridad, pero especialmente en el momento en el que nos ha tocado vivir por nuestras obras de misericordia, enseñando al que no sabe, siendo luz en medio del mundo, siendo testigos de que hay un Dios que está por encima de todo, que es el Señor de la historia, que envía a su Hijo al mundo para salvar al mundo, pero que evidentemente quiere que el hombre se convierta y que encuentre la vida que Cristo le ofrece. ¿A dónde irán si no tienen conciencia? 
¿A dónde irán si no distinguen el bien del mal? ¿A dónde irán si no encuentran el camino que les lleva a la verdad, por lo tanto a la salvación y a la felicidad? Hoy, en este Viernes Santo, tenemos que darle gracias al Señor porque la muerte de Cristo y su resurrección significó también nuestra salvación. Pero tenemos también que decirle que aquí puede contar con nosotros, que somos miembros de su iglesia y que como hijos suyos queremos ser, en medio del mundo, testimonio de esperanza y consuelo de los que sufren en el cuerpo, pero también sufren en el alma, porque no tienen fe, porque les falta la luz de la verdad, que es Cristo. Que así sea. Hacemos un momento de oración. Nos ponemos en pie para realizar la oración universal. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Papa Francisco, para que Dios que lo llamó al orden episcopal lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, asiste bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa para que el pueblo cristiano gobernado por ti bajo el callado del sumo pontífice progrese también con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo 
para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola iglesia a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y a nosotros, concédenos también que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por último, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan, y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Continúa ahora la celebración con la adoración de la cruz. Por tres veces el sacerdote cantará mirar el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo y el pueblo responde, venid a adorarlo. Al final, estando ya aquí en el presbiterio, en lugar de dar a besar la cruz por los problemas de los posibles contagios de la pandemia, haremos un acto de adoración. Unos segundos nos arrodillaremos como señal de adoración de la cruz donde Cristo murió, donde Él se entregó por nosotros.
Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoradlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoradlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoradlo. Ahora se arrodillan como señal de respeto. Se pueden poner de pie. Y los seminaristas vienen a besar la cruz.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que nos has renovado con la gloria y muerte de la resurrección de tu Hijo, no dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros, para que nuestra vida, por la comunión en este misterio, se entregue con verdad a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Desde hoy hasta que se termine la Vigilia Pascual, como la Eucaristía no estará presente en las iglesias, en los tabernáculos, ante la cruz de Cristo nos arrodillaremos. De hecho, ahora el sacerdote y los acólitos, cuando salgamos del templo, nos arrodillaremos ante la cruz como señal de respeto ante Cristo que murió en ese madero. Mañana las celebraciones, os lo recuerdo, son por la mañana a las nueve y media, laudes y después la meditación sobre la soledad de la Virgen María. Y ya por la noche, a las diez de la noche, de mañana sábado, tendremos la Vigilia Pascual. El domingo, todas las Eucaristías normales, como un domingo normal, menos la de nueve y media de la mañana, que al acabar tarde la Vigilia Pascual, pues no creo que muchas personas vayan a venir a esa hora. Por lo tanto, hay misa de once y media, doce y media, una y media y ocho y media, pero se suprime la de, la de nueve y media. Ahora concluye la celebración, no como habitualmente con la despedida normal, sino con una bendición sobre el pueblo y después los, el sacerdote y los acólitos salen en silencio. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.